0: Och vad vi hör ifrån bibelordet Vi tackar dig Herre för att du har sån omsorg om oss Du kommer tala rakt in i våra liv Våra livssituationer Och du kommer att klara, klarlägga saker och ting Som har varit osynliga eller grumliga för oss Så att vi är rustade för att kunna leva I den här världen och vinna seger Vi ställer oss i ditt förfogande Och vi ber Herre öppna våra ögon så att vi ser I Jesu namn, Amen Tack lovsångare, härliga sånger, jag gillar det här urvalet. Ja, det är så. Eh, vi ska gå till Filippebrevet och läsa där och bland många ställen. Eh, det är ju så här att eh, om vi ska få någon föda och stabilitet in i våra liv så behöver vi ju eh, helt enkelt eh, stoppa i oss Guds ord. Ju mer vi får i oss, desto stabilare blir vi. Och man kan säga ibland, så alltså, varför känner jag mig så liksom svajig och vimmelkantig och eh, obestämd och osäker och, och eh, grips av hopplöshet och, och tröstlöshet på olika sätt. Ja, det är därför att eh, jag har inte har fått i mig tillräckligt med Guds ordet. Guds ord och löften, de har en fantastisk förmåga att göra att en människa liksom får eller sin ryggrad fungerande så de kan resa på sig och så våga liksom leva det livet som Herren kallar dem till att leva och våga se saker på det sättet som Gud vill att man ska se det och det här är liksom är en ständig upplevelse för den som läser sin bibel alltså att det här händer och man tänker så här vad, vad, vad har jag hållit på med, vad har jag varit, vad har jag tittat jag, jag tittar tittat på problemen det är det vanligaste som vi har jag har känt efter och, och jag har känt mig liksom, liksom lite svag och lite orolig och lite liksom, osäker på saker och ting och jag har ältat det lite fram och tillbaka och till slut när jag håller på med det ett tag så har det vuxit till riktigt bra och sen till slut så börjar det, det övermanna mig därför att jag liksom ser så många svagheter och så mycket problem och så mycket olösta saker så att jag bara håller på att storkna och eh, om du minst då när du har läst i din bibel så står det ytterst sällan om, om någonsin att vi är kallade att storkna. Inte, alltså, jag tror inte ordet ens finns i bibeln. Nej. Och om inte ordet finns i bibeln så kan du vara säker på att du inte har en kallelse att storkna. Du har inte en kallelse att ge upp och kasta dig i gropar heller. Om man hittar han det i några gropar så tar han upp det ur gropen. Så han, vad ligger det här för är hans tanke. och Ibland säger han det, men ofta så tar han bara och lyfter upp oss. Och så, så säger han, här ska du inte ligga. Och så får man en liten puff så man kommer igång igen på, på den fina, goda vägen som herrarna kallat oss att gå på. Filippebrevet ja, är ett jättehärligt brev. Jag, 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 jag Fantastiskt brev. Det bästa som finns, i alla fall av sitt slag. Alltså bästa Filippebrev som vi kan tänka oss har vi i Bibeln. Det enda. Och eh, vi måste läsa det ofta för att det har såna många underbara saker i sig. Och eh, Jag eh, ska ta också och säga, jag trodde nästan att jag skulle ta och knycka min predikan här han kom in på spåret så du är om det jag tänkte hjälp nu finns det snart ingen anledning att jag går upp men så behärskar han sig vilket var en fantastisk sak också det är inte vem som är som kan Nej. ibland så blir man helt enkelt om i predikotillfället, tillfället, för att den som leder mötet liksom blir gripen av någonting som var riktigt bra i skriften som man själv redan hade blivit gripen av och förberett av. Men här fick ni bara liksom en liten försmak så precis lagom. Nu fjärde kapitel i Filippibrevet, sjätte versen. Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar. Är suveränt bön med tacksägelse. Det är suveränt, underbart, underbart alltså. Att, att, att herren han talar sådär till oss, som kan ha så många svårigheter i livet, som kan möta så mycket utmaningar och så talar han så här ändå. Han talar så här, liksom generellt så här. Alltså, vad, vad, vad menar han? Kan, har, vet han inte hur jag har det? Kan vi invända, liksom, förstår han inte hur svårt det är? Fast han inte? Att det är, det, nu är jag desperat. Jo, just det. det är det han gör. Och därför så vågar han säga rakt precis som det. Är. Ta fasta på det här nu. Alltså, det är inte så att du ska göra dig bekymmer för något. Och ja, vi, vi, vi vet ju inte om vi ska vara ärliga. Hur går det till? Alltså, hur, hur kan man låta bli att bekymra sig det är klart att man måste bekymra sig jag menar inte måste men, men, klart att, man, att det är naturligt att man gör det om det händer massa obehagliga otäcka saker liksom, i tillvaron alla, alla djävlens gärningar all mörkrets liksom, aktivitet på olika områden all, all lila all nöd alla, alla liksom, omöjligheter som vi stöter på det är klart att man måste bekymra sig Alltså det är ju inte så att det inte är vanligt att vi bekymrar oss för det gör vi naturligtvis lite till mans i olika situationer men Herren säger alltså att vi, vi ska inte göra oss några bekymmer för något han tycker inte att något har någon anledning att vara orsak till bekymmer för dig och mig vem är det som pratar till oss vår Herre och det där då det är det som precis är om vi, om vi känner Gud, om vi minns honom, om vi har hört honom tala, om vi vet vad han har gjort, så liksom förlorar bekymren sin makt att ockupera oss. Alltså de, de, de får inte de får inte makt över oss och vår livssituation de suger inte kraften ur oss eller, eller, liksom, eller uppfyller oss med sitt elände utan, utan han som vi har mött han han liksom tar över och blir den dominerande liksom uppmärksamheten. Allt blir, allt blir riktat på honom. Man tänker, vad har han gjort som gör att jag inte liksom blir upptagen av bekymmer fastän jag har så många bekymmer? Alltså, det är inte så att de inte finns, men, men det finns något som är större. Någonting som är mäktigare och härligare och mer underbart. Och det är frälsningen, hjälpen i Jesus Kristus och kraften i den heliga ande att förvandla och förändra livssituationer. Så att vi inte behöver liksom ge upp och kasta oss i gropar och liksom bli förtvivlade och alldeles utan, utan utvägar. För han är ju vår lösning och vår utväg. Och han har redan berättat du och jag har fått ett budskap från honom att vi, vi, vi ska inte bekymra oss. Alltså det här, jag, jag, jag tänker på det finns sånt här är nästan så snud på så bra verser som man blir irriterad på dem. Ja, alltså, särskilt när man står där mitt i bekymren, liksom om känner nästan knappt kan andas om man blir så upprörd om man blir så förtvivlad om man blir så, så vanmäktig man vet inte var man ska vända sig för att lösa bekymren och så ändå, han som känner oss precis utan och innan han säger sådana här ord till oss vad tar han sig till? har han tappat liksom oss ur sikten? Liksom? nej det gör han aldrig vad är det då, då? Ja, han vill att vi ska höra vad han säger. Fasten vi inte har tänkt på det på länge. Alltså, vi tänker på fel sak, och han måste väcka oss så att vi tänker på det som vi ska. Och, och, och då säger jag, ja, vad, vad hjälper det, Vad jag tänker på? Ja, det hjälper egentligen ingenting, men om du tänker på honom så kommer du märka att han hjälper. Det är inte liksom bara en fråga om vad du tänker på, utan det är frågan om vem som kan hjälpa. Du och jag behöver tänka på honom som kan hjälpa. Han hjälper då. Och du kan öppna det för det här då. Istället för att du slutar och tänker att allt är omöjligt. Det är omöjligt. Jag vet, det, kan jag inte göra någonting åt det. Så, så kommer han och säger så här. Alltså, gör det inga bekymmer för något. Säger han. Nu kan hända att du har bekymmer nu. Det är ganska troligt. Alla har liksom lite bekymmer här och där. Men, men vad kan vi säga? Om du lyssnar nu på det här så säger Herren till dig Gör dig inte bekymmer för något. Och... Och då tänker du kanske så att det här nu pratar han till någon annan. För om man om tänker på mig så förstår han ju att jag måste ju bekymra. Men det här är ju, det här är ju fruktansvärt. Och det är hemskt och, och det är oroväckande. Och, det, och, och jag vet inte vad jag ska ta mig till. Och, men så är det så här att det, det är tvärtom. Nu är det du som behöver höra vad han säger. Det är inte han som behöver liksom uppmärksamma dina bekymmer. För det har han redan gjort. Men nu är det frågan om kan du uppmärksamma vad han säger? Det är väldigt... Knäpp, knäpp, ja, jag vet vad han säger. säger nu börjar jag bli irriterad för att du tycker att nu, ska vi, nu behandlar vi de här bekymren ovärdigt. Vi ger dem inte tillräcklig uppmärksamhet och, och, liksom, och, och tänker på hur illa det är. Och alltså här. Alltså vi ska tänka på det här som han säger. Alltså. Han säger så här, gör er inga bekymmer för något utan, nu kommer lösningen. Låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Jag, när jag tittar på en sån här vers så liksom tänker jag så här. När jag, när jag ser på den så här, i början så tror jag att jag liksom, ja, det här kommer jag snart igenom. Men sen så när jag börjar titta på den i nästa bit och nästa ord. Och så kommer ett ord till och så kommer ett ord till. Och så tänker jag så här. Hur i all världen ska jag kunna komma igenom den här versen? Den här är ju innehållsrik så jag nästan svimmar. Är, är, är det, är, ja, alltså... Och genom åkallan så jag försöker ropa på honom Det känner jag ligger nära till hans. Alltså, när krisen är stor, jag måste ropa på honom och han säger ja, ropa på mig. Säger han. Ja, alltså, vi, Så blev vi var överens där. Det var ingen motstånd alls. Jag kan få ropa på honom och jag vill ropa på honom och jag kan inte annars än, bara ropa på honom för jag känner mig helt ställd. Alltså, jag, jag vet inte vad jag ska ta mig till. Och det här liksom, är ju en förtvivlad situation. Alltså, när man är pastor har man mött många förtvivlade människor. Så det liksom ingår i, i jobbet, så jag bara säga. Alltså, man, man möter dem ständigt som förtvivlade. De, de kommer till pastor och, och talar om hur förtvivlade de är. Hur, hur de har försökt alla möjliga saker, och de har, vet inte vad de ska ta sig till. Och, och då, då, är det här så, då är det det här med att. Och så kommer de som är förtvivlade och så, så, så är det åkallan som Herren säger. Vi ska göra våra önskningar så, eh, kända då genom åkallan. Vi ska börja ropa på Gud. Så ropa på Gud och vi ropar och vi ropar och vi ropar på Gud och det är liksom bra och vi ska ropa på Gud när det gäller just de här önskningarna, behoven som vi har för att liksom få de här bekymren lösta. men inte liksom alltid ge, betyda att, att vi ska ge Gud råd om hur han ska göra då men sen är det ju så att det, det kan de flesta säga så här det är väldigt skönt att man slipper ge Gud råd om hur han ska göra eftersom man inte har någon sån råd att ge honom Det är just problemet med bekymmer är ju ofta att man inte har någon råd man har inga råd alls inte något eget annars så kunde man säga låt det bli att ropa till Gud att vi, jag visste ju ändå hur man behövde göra det här men, men en del av oss ger ju Gud jättemånga råd också så vi, vi öser på med allt möjligt som vi tycker att han skulle kunna göra. Därför att han är ju ändå Gud. Så för honom är det ju ingen ände på förmågan och möjligheten att göra saker. Så han, gör det här Gud och gör det här och gör det där, säger vi då. Och ju mer vi håller på med det desto mer så att säga ökar själva besvikelsen. Man blir mer och mer besviken över att han inte gör det. Nu har jag en dig jättemånga bra lösningar som du skulle kunna ta gripa tag i Gud. Och, då, och, och så skulle du kunna liksom fixa hela problemet. Och, och så gör han inte det. Alltså, jag, jag vet inte, ska jag ge det, måste jag ge det en till och så ger jag honom fler. Och så får han fler sådana här råd hur han ska göra och så gör han inte det heller. Och till slut så liksom känner jag att jag är liksom i sluthampen på hela min, alla mina fantastiska förslag. Jag har inga fler bra förslag. Jag vet inte vad jag ska säga längre. Och jag så tänker, ni börjar liksom, komma tillbaka till det här. Vad ska jag göra då? Det första rådet var att ropa, ropa till Gud. Alltså det, det betyder inte det som jag skulle vilja att det betyder. Nämligen ge Gud råd. Utan det betyder be honom om hjälp. Och, och ropa på honom därför att du vet vem han är. Skulle jag vilja säga också. Det är svårt att ropa till någon om hjälp. Om man inte vet vem den är, om man inte vet att den kan hjälpa, då är det ju liksom nästan. Det går, de här ropen går ju över nästan med en gång. Men om man vet att han kan hjälpa, så kommer vi att ropa på ett annat sätt. Det blir en annan ton, så att säga, i själva ropet. För vi, vi behöver vara medvetna om vilken mäktig Gud vi har. Och, alltså, Bibelordet som säger, säger Jag vill lära känna honom. Och den han har sänt. Jag vill liksom få del av uppståndelsekraften in i mitt liv. Jag vill, vill ta emot den utrustning som han vill ge mig. Jag förstår att den som han vill ge mig är den bästa. Det är den som är lösningen. Och jag behöver veta att han har den och att han vill hjälpa mig. Och han säger åkalla mig. Ja, jag kanske, oj, 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 jag miss, missförstod det här, jag, jag bytte spår. Jag börjar ropa på honom helt enkelt, liksom, så ungefär som Bartimaeus. Alltså, jag ropar bara, desperados jag liksom, har jag blivit. Jag ropar, 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 ropar för att han ska höra mig komma och hjälpa mig. Och det konstiga är liksom Sådana här rop På barmhärtighet här Hjälp förbarmade över mig Förbarmade förbar, förbarma över mig Det är sådana här rop som Herren älskar att höra Det är sådana här rop som fullkomligt Hejdar honom vart han än är på väg Va, Vad han än är på väg att göra Han har ju sina prioriteringar antar man Men så plötsligt så kommer någon och ropar förbarma dig Jesus förbarmade dig Och så det blir tvärstopp alltså Jesus kommer inte, kommer inte vidare, det är liksom en millimeter det här, det här. Så, och närjungarna tycker låt det inte störa så, men det är så många som gapar här och härjar här var det någon som ville att jag skulle förbarma mig det är därför jag är här ja. och förstår Alltså det det är så gripande var. Man blir så. Man blir, så, ja, man, ja, man blir helt enkelt gripen så att Man tänker så här, tänka så när. Och så, så här, det, det är massor med forskare. Det, det är många som håller på och skriker efter det, det är många som liksom, rör vi det. det, är många som håller på böcker och bökar, så att, Men Jesus kände igen när det var någon. Som rörde vid han på det här sättet. Som gjorde, sen fick det den badom. Den fick det den trodde för. Den fick det den väntade sig att finna. När den kom till Jesus. Och oj oj, det är så, det är som en, liksom en helt annan värld. Som öppnar sig. Liksom. Därför att nu kommer man inte. Liksom, och villkorar, villkorar, villkorar allting. Så nu kommer man. Och tänker det är han. Han är den enda som kan hjälpa mig. Han är den enda som förmår. Han är den enda som är god nog. Alltså. Jag alltså vi sjöng att det är god, det är god, är god. Jag tänkte så här, ja det är ingen gräns för det. Han är så god. Och du och jag behöver ha en god herre. Annars är det ute med oss. Och vi behöver också bli liksom lika en god herre. Så alltså han håller på och försöker lära oss liksom. Det finns ett exempel som är mitt framför ögonen på dig. Han vill att du ska vara god. Ja. Man önskar att man var det där, godare, eller hur ska jag säga. Man önskar att man var, kunde vara mer god. Men här står det liksom att när man blir desperat så måste man få kontakt med någon som är god. Inte bara någon som väger och dömer och, liksom och krånglar med och liksom talar om alla brister man har och hur fel man formulerar sig när man ropar sin nöd eller någonting sånt. Det här är liksom en annan sida av saker. Man åkallar honom som har all makt i himlen och på jorden. Man åkallar honom som har kommit för att förbarmas över hela mänskligheten. Och i den ingår du och jag. Han åkallar man åkallar honom. Så var du är en liksom kan man säga. Så. så finns han inom hörhåll. Så om du sitter här i salen som några stycken gör. Eller om du sitter och sitter på nätet. Som du gör. Så kan jag säga till dig att du kan åkalla honom. Han är inte närmare oss här än han är där du är. Och han är densamma. Vi, vi behöver lära oss att åkalla Herren med sån frimodighet så att säga, som, som kommer av att vi har hört vem han är. Och vi har fått tro på det. Folk har talat om vem han är och vi tror på det. Så när vi hör att han är i närheten, och man kan ju säga, det kan man höra när som helst, så åkallar vi honom. Och ropar till honom om att han ska visa varmhärtighet. Och, och det är hans ärende. Och det är den inbyggda bromsen i hela hans vandring. Så vart helst han kommer där någon ropar liksom på barmhärtighet Då blir det bara bromsen inne. Och så hänger han, vem var det? Måste ropa. Och lärjungarna lever i en annan värld. Och liksom bara tänka att nu ska vi försöka lossa Jesus genom skarorna här. Alla är krånglar och är i vägen och alla vi vill rycka och dra igen. och alla vill Lena och det andra. Och där jag tänker vi är poliserna. Så vi håller undan folket och bort mer och bort mer. Och Jesus är på väg till en viktigare staden än den här lilla byn och sådär. Och så det ja. bara så är det, det bromsen inne så här. Och vem var det som ropade så här. För fram mannen. Och lärjungarna blir snurra till för dem. Ja okej. Okay. Han går fram till honom och säger. Ja, han kallar på det. Har du tur liksom. Har du tur? Men det hade han inte tur. För han ropade på den som han trodde på. Han hade hört om honom. Att han förbarnades över människor. Har du hört det också? För det här är ju faktiskt frågan. Om du vill sitta sitter hjälplösa. Eller om vi har tro. Det är samma herre som fortfarande liksom plötsligt är alldeles i närheten, och du kommer på att han är i närheten, och du ropar på honom, och då förbarmar han sig över det och säger kom, kom. Och så är det på väg in i det som är lösningen i din livssituation. Det är så, så häpnadsväckande och förvånande och, och härligt som man skulle vilja skrika. Jubla över att vi har en sån Gud. Så åkallar han och så. Och sen kommer han och säger: Vad vill, vad vill du? Kan jag fråga så här, vad, vill det, lo, lo, vad vill du? Vad vill du att jag ska göra för dig? Ja, var det plötsligt så enkelt. Här, va? Liksom man trodde att man hade liksom ett helt, ett helt berg framför sig man skulle liksom ta sig igenom och kämpa på och formulera sig rätt och, liksom och säga, be om rätt saker i den här stunden och tänka ut hur han ville göra så här. Ja, han, alltså det, var, det var ju ingenting han, han, och sen kommer han inte på något snyggt heller utan han bara så här, låt mig få min syn han var ju blind och så. Så. låg ju nära till hans och säger det då och liksom det var det. Och jag skulle säga att, att, att det, det blev som enkelt det blev en liten bön, låt mig få min syn. Den var inte man kunde ju ta ett djupt resonemang om liksom möjligheten till att bli helad. Och, och, och diskutera hur vanligt var det och hur mycket många gånger fick man räkna med att det kunde hända i en skriv och, och sådär. Alltså det här är, det här är liksom väldigt, väldigt konstigt liksom. Alltså vi, har, vi har, liksom en väldigt egendomlig liksom grej. Alltså hur, man, tänker vi ibland på statistiken. Vi ett, får ju höra mycket statistik i, i dessa dagar. Man får liksom höra liksom hur, hur många som blir sjuka och hur många som blir friska kanske någon gång också. Men mest hur många blir sjuka och sen så hur, hur många som dör och, och, så där. och. Vilka åldrar de är hur, hur stor risk man har för att tillhöra fel grupp som man, man dör, eller, eller som man lever, eller hur, hur vad det nu är. Alltså Man har, hör sådana här hela tiden dagarna ända. Det finns ju liksom, nyheterna nästan handlar bara också om sånt. Och sen har man extra program då man talar om samma saker om och om och om, och om igen. Så slut så är vi nästan alla övertygade om att vi, kan, vi kommer liksom att dö allihopa. Eller, eller vi kommer gå under eller vi kommer att bli sjuka. Så det här, vi kommer in, man kommer inte undan för man vet inte liksom egentligen vad det är och man vet inte hur. Man kommer bort då och sådär. Och så får man höra att eh, vaccin har tagit slut eller, eller, eller har det blivit färre? Eller det blivit färre människor som blir hjälper? Eller vad som helst liksom och, och vi försöker liksom hålla näsan ovanför vattnet ända tills vi kommer på att vi, vi kanske skulle ta och ropa på honom som är i närheten och han han har en, en, en hjälp att ge och när vi börjar säga det, han frågar liksom, vad vill du och, och då blir det plötsligt någon som frågar vad man vill och som kan hjälpa en då har vi kommit i ett liksom alldeles fantastiskt läge Alltså, vilken underbart läge att få vara med honom som vill hjälpa henne, som har förbarmats över henne, och som frågar henne, vad önskar du för någonting då? Och, och då, då säger han det som är hans problem, som har satt prägel på hela hans liv nu. Han har fastnat så att säga i att han, att han är blind och där sitter han. Men så fort han får kallelsen att komma till Herren som han tror på så kastar han av sig alla attributen och jag tycker att det är liksom en härlig demonstration av tro alltså han har sådana speciella mantel på sig som, som visar att han är liksom en, 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 en tiggare med allvarliga problem och man kunde förmodligen avläsa att han var blind Det och när, när, när lärjungarna säger att han kallar på det slänger han av sig den bara och så går han när han hör ljudet och eh, när han kommer fram så, så får han möta honom som han hade satt en sån förhoppning till och tro på när han hörde eh, vad han hade gjort och vem han var och hur han hjälpte massor med människor. Han behövde inte ha en statistik. Har han liksom använt upp hela eh, gruppen som han tänkte bota idag eller så? Utan han hade rum för en till, en till, en till, en till, en till. Alltså, ni vet, jag brukar ofta tänka på det här med hur det var med Jesus när han kom hem sent på kvällen. Han hade bott sjuka hela dagen. Hela torget framför hans hus var fullt med folk. Och de var sjuka allihopa, de låg där i högar. Och då, då sa han inte, kom igen imorgon. Jag orkar inte se en sjuk till. Nej då, utan han, han, han sa helt enkelt bara så här. Ja. Och här. Och så gick han igenom hela torget, botade alla, sår. Sen då, och mitt i natten någonstans, eller någonstans i morgonkvisten så gick han in för att vila sig lite. För att sen komma ut i nästa dag. För alla de som ropade på honom. Alla de som han hade kommit för att sig över och de hade börjat höra att han var sån och de gick till honom och de kunde inte hållas borta. Jag tänker att det, det är honom som vi behöver lära känna också. Och så står det så här att när man har bett sen om vad det man vill ha så är det dags för nästa punkt, av, liksom nästa steg kan vi säga i det här att, 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 att tro. Nämligen att man vågar tacka. Och i den här blindes liksom läge kan man säga att han vågar tacka innan man ser. Men det är ju, behöver man ju inte vara blind för, i vanlig, som vanligt blind, för, för att det liksom utmanas med. utan Även om man inte är blind så behöver man tacka innan man ser. Innan man märker någonting. Alltså innan man kan konstatera eller känna liksom som om det här man blev botad eller man blev räddad, man blev hjälpt man fick lösningarna, innan det man sätter igång och tackar innan dess hur, hur, ska, hur ska vi kunna leva sådana här övernaturliga liv jag, jag tycker att det egentligen är så här att man nu, och nu kommer det bara tyck, tyck alltså, vi kan ju säga allt möjligt utan att ta en susning om hur egentligen det är Alltså utan att veta om det är sant eller riktigt eller rätt eller någonting. Vi bara klickar ur oss så Får man alla möjliga olika saker. Varför skulle inte det kunna omfatta sanningen? Ja, alltså jag menar... Om du nu liksom kan tänka dig att liksom... Säga all möjlig smörja liksom, och alla möjliga gissningar om tillvaron, situationer och allting. Och vad det beror på hur det är och allt och på det här. Så kläcker du liksom dina idéer så här. Om du kan göra det, varför skulle du inte kunna kläcka ur sanningen också? Det har jag aldrig tänkt på. <laughs> det är mycket möjligt. Herren herre, herre vill att du ska göra det här med tacksägelse. Att tacka för det för att du har fått det fast du inte känner det och fast du inte har märkt det och fast du inte ser det och fast du inte hör det det, det, är, det är liksom att bekänna sig till en tro som tar emot sanningen innan du har liksom registrerat den särskilt av den. och så är oh, det oh, jag ser ja, när jag tar mig glasögon så ser jag er men det beror ju på liksom att de är konstruerade på ett annat sätt så när jag sätter på mig så ser jag inte jag er ja lite grann men en blind person liksom han ser dem inte liksom när han sitter där men när han blir botad så ser han ju men innan han blir botad så behöver han säga tack Jesus jag ser jag är helad prisad var gud och mitt plan, han står där och liksom prisar Gud och tackar Gud för att han är helad. fast han inte ser, så är det precis som om någon tog av en glasögon och så ser han. Han vågade ta ett trosteg, öppna sin mun. Vi vågar ju göra ett trosteg utan att vi vet någonting om någon sanning och säga allt möjligt som vi gissar om tillvaron. Som vi inte borde säga. Men det är när Herren, när Herren kommer. Han som förvarmar sig över människor. Och du har bett honom om det. Som han har frågat om du har någonting som du vill säga till honom. Och så säger han, låt mig få min syn. Och så pratar du med den som förvarmar sig. Hur går det då? Det går bra. Så det kan man säga med en gång. Tack Jesus. Jag har fått min syn. Och då åker glasögonen av. Och man kan se klart. Så. Nu var inte det här frågan om liksom, om en och fråga om glasögon. Det är bara en fråga liksom om att den kommer efter tacksägelsen. Därför tacksägelsen är den yttersta utmaningen på, med, med, på tro, så att säga, som Herren förväntar sig av dig när han svarar liksom, jag på din önskan och förvärmar sig över dig. Och det är det. Som du hade tro för. Och därför så kunde du säga. Tack Jesus. Jag ser. Det här är som. det Ibland går det till på annat sätt. också, Men det är, jag menar det finns många olika sätt. Men det är frågan om ett trosteg. Och det är frågan om att känna. Att den som jag talar med. Det är han som förbarmas över mig. Det är inte han som behandlar mig. Precis vad jag för, ger mig förtjänar. Utan han, han är den som är bara god mot mig. Han ger mig nåd. Han hjälper mig. I alla fall. Och det är som inte det är inte liksom någon slags betyg på hur jag, hela mitt liv har jag varit snäll och präktig. Och duktig på alla sätt och tänk på alla andra människor och behandlat dem väl. Och jag har gjort så mycket underbara gärningar för dem. Och så att de är liksom, jag kan skaka fram massor med vittnen om, om min godhet. Och det är därför som nu herren, jag väntar med att Herren ska bota mig, hjälpa mig, lösa mina problem och så. Nej, det behövs inte. Han är god och han förbarmar sig över den som inte har förtjänat det. Han kom för att rädda oss helt enkelt. Det var ju liksom det som var poängen. Vi, vi hade hamnat trassat till i så i våra liv. Både har blivit fel på alla möjliga olika punkter, Och nu kom han. Och han är här för att rädda dig. Så. När du då ber honom om det. Efter att du har ropat på honom. Därför att du vågar tro att han är barmhärtig, Så kommer han att ge dig den hjälpen som du behöver. Och som han ser att du, att du har behovet av. Oss. Det här var, liksom, det var en liten bibelställe här, en vers som vi håller på att prata om. Nu ska vi se vad jag är någonstans. Jag vet inte ens vad klockan är, men det går nu inte. Alltså. Jag trodde den. hade stannat så å 212 om nu ska vi få några andra bibelstunder suveräna och jättebra och det, det är först ska vi först ska vi gå till Apostelgörningarna 10-38 så välkänt bibelställe men det, det behöver man liksom ha med det är liksom en, 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 en beskrivning av vad, vad, vad håller Jesus på med jo, han, han, han håller på med det som han alltid håller på med och som han fortsätter att hålla på med hela tiden och det står så här om honom alltså, ni från ja, 37 kan vi ta 10-37 i ni känner ju till den förkunnelse som gick ut över hela Judén och med början i Galileen och som följde på det dop som Johannes förkunnade hur Guds morde Jesus från Nazaret med den heliga andens kraft han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld till Gud och var med honom och du kanske som jag någon gång har undrat liksom, behövde han säga liksom att, att han ska bota alla som var i djävulens våld så man sjuk man är djävulens våld. Vet du varför man säger det här överhuvudtaget i Bibeln? Så min tolkning eller mitt liksom ljus över det här handlar om att du för att du ska förstå att det var inte Gud som gjorde folk sjuka. Det var djävulen. Sjukdom kommer från djävulen. Och det betyder inte liksom att nu, nu har du varit dum så länge så nu får djävulen chansen att, att göra dig sjuk. Utan det är helt enkelt hans verksamhet som ska bryta ner människor och göra dem modfällda och uppgivna och liksom få dem att tänka liksom att det är, ja, livet är liksom som ett helvete man hamnar i de här fruktansvärda situationerna. och det är liksom, Jag förstår inte vad Gud menar med det här. Jag vet inte hur många jag träffar på som envisas med att säga till fråga den frågan Vad menar Gud med det här? Varför har jag den här sjukdomen? Varför har jag det här lidandet? Varför har jag de här svårigheterna? Vad menar Gud? Och det känns alltid lite, nästan lite fräckt och lite upplåst att säga att Gud menar ingenting. Menar han ingenting med mitt liv? Jo, men inte med de här gärlingarna. Det är djävulen som menar någonting som vill få dig att ge upp. Vem dig till Gud så behöver du inte ge upp. Det fanns en man som hette Alexander Dowry, kom jag plötsligt att tänka på. Han levde, han levde i Australien och var en liten pastor ute på landsbygden och hade en församling där. Så, så bröt pesten ut. Och han begravde den ena efter den andra i sin församling. Det var liksom nästan som att han var någon slags samarbetspartner till begravningsbyrån. Istället för liksom att få folk att få liv och, och så här så, fick, så dog de då hela tiden. Andra dog också. Men jag menar i hans församling dog de och, de. och det var begravning och det var begravning. Och han bad och han ropade till Gud. Och, så här. och, och, och till slut så, så, så kom Herrens ande över honom. Och, och han förstod hur han skulle göra. Alltså just han fick en slags instruktion ifrån Herren. Och han skulle, han skulle bryta sjukdomens makt och driva ut sjukdomsandarna Och sen skulle han be om helande. Ja. Det känns ju inte väldigt konstigt utan det känns ju rätt så vanligt, alltså normalt. På något sätt att göra så. Men alltså det var under Herrens ledning som man skulle göra så. Och han satte igång. Så fort det liksom blev nästa person som liksom blev sjuk på det här sättet, så, så gick han dit. Och så, 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 så det han ut den här sjukdomshandeln. Och sen bad de om helande. Och mannen, så, eller kvinnan, och jag kommer kommenterade vilken då, frisnade till. Och så fortsatte på det. Från den här stunden, alltså, var det inga mer dödsfall i hans församling. När den här epidemin var över. Då tänkte han, jag kan inte sitta här ute på landet med den här insikten och hemligheten. Det finns ju massor med sjuka, men de flesta är ju någon annanstans nu och inte i min församling. Ja, då åkte han iväg och slog han upp ett tält och tänkte att han ska slå upp ett tält och ska inbjuda folk att komma så att han kan få bota dem. Så han slog upp ett tält utanför en cirkus dit kommer en massa folk och liksom är beredda på att gå in i tält så han ställde upp en litet tält där och gjorde jättestora skyltar som, såg ut som, som nästan täckte tältet så man kan se det och där stod det där så, Jesus hela idag kom in, kom in och låt honom hela dig och, så. och då, då, då var det så här och folk kom och, och, och blev helade då blev han polisanmäld då. Och för att då, hade han, då hade han brutit mot någon kvacksalverilaga och det var förbjudet och så hamnade han i fängelse för då en viss tid och, och sen ut igen och upp med tältet och, och så han bota några stycken innan han var lagt igen för att åka in och så åkte han in och så åkte han ut och åkte han in och, ut och in, och ut och in och ut och in och ut in och ut. slut tänkte han jag, jag måste kanske ta mig någon annanstans det är så väldigt Nu det senaste året som han var då, han satt han mer i fängelse än han var utanför. Det måste finnas en plats som man kan arbeta lite mer i ro, liksom, tänkte han. Så då åkte han till Amerika då. Och där satt han igång med ungefär samma Eh, då. och där fanns det liksom mera de hade lite mera vana vid de här eh, lite vildare, vildare tagen kan vi säga på det här området och därför så, så dröjde det länge innan han liksom började få motstånd men då var det inte samhället som var motståndet utan då var det konkurrenter som liksom blev arga på han. Och andra kyrkor som inte ägnade sig åt någon helande eller befrielse började liksom, eh, liksom hota han på olika sätt och till slut så var det så att de visste var han höll hus, liksom. han brukade sitta och förbereda sina förlikningar i vissa tider liksom på sitt kontor i byggnaden de här, som han hade då. Och så då la de en bomb där då, och, så, och så sprängde de där, de sprängde sönder liksom halva kyrkan för honom. Men just den dagen så hade Herren lett honom till att göra en sjukbesök så därför så, så var inte han där utan de bara sprängde liksom själva kontoret för honom men han började känna av att det här började bli allvar och så, så, så växte det till och många människor kom ju därför att det blev de väldigt sug på det här för man längtade ju efter att kunna bli helad och liksom, det här var ju ändå säga, slutet av 1800-talet nu. Så att nu var det ju inte så jättemycket andra saker att välja på. Den sjukvården var ju inte så långt kommande i, i sin... Så att här, man, man behövde behövde hjälp, hjälp. Och det blev mängder med människor som kom. Och han blev ju liksom, nästan så att han slog över i, i stolthet över här. Att det var så fantastiskt. Så att, eh, han tänkte säga, om jag skulle ta och köpa ett land alltså en stat så han tänkte det, först tänkte han att man skulle köpa Israel då då, eller liksom Palestina på men det var ingen som ville sälja det till honom då. så det gick inte liksom här. och sen tänkte han vad ska jag göra då, Jag för försöka köpa någon annan, så tänkte jag, köpa någon söderavsö eller någonting, sådär, någon som blir ledig men han fick inte tag i någon sån heller då och till slut så jag att det här verkar vara omöjligt att köpa någon som finns. Man kanske måste köpa bara liksom en liten landplätt. och Sen bygger man en stad där och börjar med det och sen kan man bygga ut då liksom landet. Så då byggde han en stad och den heter Zion och den liksom ligger, ligger utanför Chicago. Och, och, och där fick man inte ha några mediciner och ingenting sådär, man fick inte ha några sjukanläggningar, ingenting sådär, allt, allt sånt skulle bort. Däremot så fick man bli helad om man kom till de här stora mötena som man anordnade så skrev man bibelställen med, med kryckor på väggarna så här. Alltså jättelika bibelställen liksom, om helande så stod och runt på taket så alla kunde sitta och titta på dem det var sådana kryckor som folk lämnade efter sig när de har blivit helade och, och, och det, det, det var ju naturligtvis en, en fantastisk suge alltså, och han hade en, en strålande liksom, stark och helande känsl men ni förstår att det, det, han, han, han klarade inte av att hålla balansen där och, och det, det är ju liksom nästan som man kan förstå att det var rätt som en oerhörd presselse att vi liksom klara av uppgiften utan att få bli högmodig och det kom ju mängder med folk som flyttade dit då till, den här, till den här staden och, de, och där bodde de och, och där levde de och där jobbade de och där gjorde de allt det här och det bara strömmade in folk hela tiden och han hade en sån framgång. Och till slut gjorde han långa kampanjer eftersom det inte fanns någon flyg på den tiden så fick han ägna sig åt att köpa tåg istället. Han köpte ett tåg och så körde han liksom med, med tåg genom Amerika och stannade vid olika stationer och hade jättestora helande möten. Och, och, sen, och sen hände det märkliga liksom och, och konstiga liksom att, att det började bli problem i hela organisationen. Det blev människor som blev liksom ja, 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 blev liksom ilskna då, därför att de inte hade blivit hela till exempel. som det hände så väldigt stora under så var det många som blev väldigt upprörda över att de inte blev helade. Och saken var ju den att det var inte han som helade egentligen utan det var ju, det var ju Herren som helade. Och, och det blev han ju tvungen så småningom att säga då. då. Och, och då trodde de att han bara försökte smita undan liksom sin, sitt ansvar och sådär. Och, och, och attackerna blev stora och, och ekonomin började liksom gå ner i liksom hela, hela stan. Och, och, och folk började överge och flytta ut därifrån och så. Och det blev liksom en kris. Och så mitt i alltihopa det där då, så blev han allvarligt sjuk själv. Så han fick liksom någon form av förlamning eller förtvinning i kroppen och så. Och han, han och då, då fanns det några, några personer som stannade liksom med honom och hjälpte honom. Då för han kunde inte liksom sköta det hela. Men de här som var med honom de såg det här, liksom, hur, hur, hur det hade fungerat, liksom, vad som hade hänt med liksom, hans tjänst och allt samt. Och, och flera stycken av dem så här, så här, kom ut sedan jag blev välkända helandetjänster. Ni vet de här första liksom, tjänsterna som började med att ha helande hem och helande rum. De började göra det och de hade en stor framgång. Det var, var ju så att man kunde se hur liksom efterhand fick liksom lära sig att inte spåra ur liksom, därför att Gud hade välsignat liksom och, och beklätt någon med kraft ifrån höjden speciellt för att betjäna människor som var i nöd. De måste göra det på ett sätt utan liksom, a, liksom avgift, utan kostnad. Alltså. Herren, Herren är ju folks försörjare. Och ni vet att alltså, man kan ju leva i tro. Och det är ganska viktigt att man gör det inom vissa områden speciellt. Därför att annars så blir det liksom en massa, massa så att säga, frestelser att man ska börja samla på sig pengar och, och, och bli, bli rik själv på något vis. Och det här var, liksom, var, var kampen som många av dem hade. Men de som hade sett hur, hur illa det hade gått för den här mannen Alexander Dowie som jag bedömer som en av de största helandetjänster som vi har haft när den var liksom frisk och fungerande. Men, men, men som sedan liksom bara blev något annat. Alltså, eh, utifrån där de som förbarmades över honom och hjälpte honom kom ut i, i helande tjänster ofta som var riktigt underbara också och, och eh, jag, jag skulle säga till er att, att eh, man ska under alla omständigheter inte bygga på människor man måste säga så här, varifrån har vi fått allt detta? Var kommer allt sammans? Vem är det som ska äras? Vem är det som ska upphöjas? Vem är det vi ska tro på? Och allt sammans egentligen handlar om Herren. Det är han som är värdig att prisas och lovas och upphöjas. Och det är han som har gett oss makt att göra det goda som vi kan göra för människor. Och det är han som ska liksom få då, liksom lovet och priset från, från människor som har blivit helade och upphöjda. Så här. Och jag, jag känner att när vi, när vi läser så här bibelställen om att vad Jesus gjorde och han gick omkring och gjorde gott och botade folk så var det inte så att han, att han egentligen höll på med någonting annat än det här, han visade att vad var det som var Herrens inställning till människor som var sjuka jo, hans inställning var att han ville förbarmas över dem och så var det också för dem som, liksom, som hade förlorat liksom gemenskapen med Gud så ville han förbarmas över dem genom att erbjuda dem en gemenskap genom tron på Jesus Kristus så att frälsningen blev det här att vi kunde bli födda på nytt och bli Guds barn och för räddningen för kroppen och kroppets sjukdomar blev det att vi kunde bli helade och botade och genom det få känna av det ett bevis på Herrens kärlek också till oss och samma sak när det gäller det andliga fångenskapen eller själiska problematiken så fanns det här en befrielse från dessa onda makter som, som skadade människor också på själsplanet och jag, jag vill säga att det här det, här är, det finns lösningar som Herren hela hela tiden talar om, men det han säger till oss alltså var, var inte liksom bekymrade över alla de här sakerna, utan sett tro till honom som förbarmar sig över er, för han vill att ni ska lära känna honom så, så att ni blir trygga, inte så att ni blir rädda och därför behöver man också veta liksom att, det, att det här är sjukdomar och så här. Det, det, det är inte Guds verk, det, det, det är djävulens verk. Men djävulens verk är liksom ingenting i förhållande till den gärning som Jesus har. Han har vunnit. Han har trampat synden, döden och djävulen under sina fötter. Han har vunnit seger över de här krafterna och makterna. Och vi behöver känna till det. Och vi behöver låta andra människor veta det också. Så att det blir känt och split. att vi har en förälder. Och vi har en läkare och vi har en befriare som kan hjälpa alla människor han kan göra det av ren barmhärtighet och med, av ren nåd. Och vi behöver inte gå omkring och tänka hur ska jag kunna kvalificera mig för det här utan du har en herre som redan har gjort allt för dig för att hjälpa dig. Och efterhand när din tro växer starkare genom att du lär känna honom i ordet och vet mer och mer vem han är så kommer du också kunna öppna ditt hjärta och ta emot det som du behöver genom den tro som Herrens ord väcker det här är så alltså väldigt fantastiskt att man kan liksom, eh, nå våra hjärtan och att det här kan vara en, 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 ibland en process jag, jag menar om du tittar tillbaka på ditt liv så kanske du märker att, det, att för, för liksom tidigare i livet så, eh, så kanske när du ägnade liksom mer tid att vara med Herren och vandra med, med Herren och göra hans vilja så, var det liksom, så hade du en, en, en starkare tro och en större frimodighet och en del befinner sig just där nu och ska behöva Behöver liksom få en, en, en starkare stå och en större frivådighet. Och den kommer genom gudssolet. Så när man har tid och, 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 och lust och vilja att komma honom närmare och lära känna honom bättre det är då som tron växer. Och när tron växer då blir man också en större liksom och mer benägen att motta de goda gåvor som Herre hela tiden ger ut. Så han håller inte på att liksom risk stryper till det. Han håller på och försöker öppna det genom att han talar om vad han har gjort och vilken seger som han har vunnit. Och så påminner han om, vad tror ni jag kom hit för? Jo, jag gick omkring och demonstrerade liksom vad det var som var den gudomliga viljan för människor som, som möter Jesus. Ja, det var det att han ville bota de sjuka och befria de fångna och upprätta människor och han ville ge alltså frälsning till hela människan kan vi kort kortåt säga. Och när det där börjar sprida sig liksom då, då är det inte frågan om liksom att tänka sig ja men varför gör inte det? Varför gör inte det? Det här, det här är frågan om att du vill känna honom så att du vet att allt det där som du behöver det är, kan du förvänta dig av honom. Och du kan be honom om det, och du kan se vad det är som är löftena så att du kan liksom förankra dina böner också på det löften som han har gett för att få en stabilitet i det här med att ta emot det från Herren, det som han vill ge till dig. Han vet ibland liksom också bättre, det är det konstiga, det är, vi tror ju aldrig det är riktigt att det kan vara sanning, men han vet ibland bättre vad vi behöver än vi själva. Alltså. Det är lite störande, liksom jag så här, skulle inte jag veta vad det är som är mitt lidande eller min svårighet eller min kamp? Skulle inte jag veta jo, det? Jo, det, det är säkert på att du vet det i viss mån, men alltså det, nu, nu är det så att Herren är, är, vet mer och förstår de här sakerna mer, så att du måste söka honom mer än när du söker liksom att övertala honom vad han ska göra. Jag var inne på det lite i början. Där, så det, det, det känns alltid som en, liksom en återvänd skrända att försöka tala om för Herren vad han egentligen borde göra. För han, han vet det här bättre. Tål vi att, att det kan vara möjligt? Ja, det är han som är Gud. Det är inte vi. Det är vi som är offren. För det här som har drabbat oss. alltså Det är vi som har blivit drabbade. Det är vi som har blivit, blivit de som blev lidande. Och de som fick liksom kamp med det. Det är vi. Men, men det, det, det är han som är räddningen. Han vet vilken räddning som vi behöver. Det är honom som vi behöver lära känna. För att vi ska kunna vara trygga i. Att den där räddningen också ska nå oss. Ska vi gå till lite första salmen i saltaren då. Bara för att njuta lite extra den här den har ju blivit en, 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 en vad ska säga, dröm en bibelställe för mig liksom, jag, jag vet inte varför jag, jag, jag har haft alla möjliga andra <snar> bibelställen för men, men under de senare åren har det varit den här dagarna enda, för, för jämnan. så läser jag den här och bekänner mig till den här och det som är det fina med den här speciellt, alltså när man har läst den så, så, så blir man glad. Så blir man stark, liksom blir man viss. Känner man sig som att det, det har, jag har fått reda på någonting som är så, så gott och så härligt och så fantastiskt och så hoppfullt för mig. Och för alla som jag möter att jag är rustad med en, en, en utrustning som kommer från himlen. Och som säger de mest underbara ting om vad som är möjligt för den som tror. Och jag vill att alla ska veta det. Så därför alltså, står det att det är den som sitter under den högstes beskärm eller beskydd och vilar under den allsmäktiga skugga. Han säger, i helen har jag min tillflykt och min borg, min Gud på vilken jag förtröstar. Han ska rädda mig från fågelfängaren snarare ifrån den förödande pesten. Med sina fjädrar ska han övertäcka mig och under hans vingar ska jag finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Ja, du ser att jag stoppar in mig själv där. Det, det, det är bara för att jag inte ska försöka komma undan att det, det handlar också om mig. Och Precis som det handlar om dig så när du läser behöver du inte läsa om någon främmande person som du aldrig kommer att träffa utan du, du läser liksom om dig. Och jag ska inte frukta nattens fasor och inte pilen som flyger om dagen. Inte pesten som går fram i mörkret eller farsorten som härjar vid middagens ljus. Om en tusen faller vid min sida, ja, tio tusen vid min högra sida, så ska det inte drabba mig. Alltså det där, vissa sådana där som är så ofattbart bra. Man kan säga så här, de är som uppmuntrande som man nästan tror att det, det, att det inte ska vara på riktigt. Alltså. Men Gud är ju så här. Och, och med egna ögon ska du se de ogodaktiga få sitt straff. Och du har sagt att Herren är ditt skydd och du har gjort den högste till din tillflykt. Ingen olycka ska drabba dig och ingen plåga ska närma sig din hydda. Till han ska ge sina änglar befallning om dig och bevara dig på alla dina vägar. Och de ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Över lejon och huggormar ska du gå fram och du ska trampa ner unga lejon och drakar. Och han håller, sig med, håller mig kär och jag ska befria honom. Jag ska beskydda honom till han känner mitt namn. Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden och jag ska rädda honom och ge honom ära. Jag ska mätta honom med långt liv och låta honom se min förälsning. De här sista verserna pratar i Herren i, 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 i jagform. Så att ni ser det byter lite, byter vem det är som håller på att talar i den här Salta Men eh, man kan kort och gott påminna dig om att den han talar om är du. Så att därför så är det så, det här går att ta emot. Och eh, eh, alltså jag tänker ibland så här, ingen olycka ska drabba mig och ingen plågar eh, nalkas min hydda, stod det förut då. Ja, alltså det där är ju sådana där löften som man behöver hålla fast vid. Och hur länge ska man hålla fast vid dem tills det liksom inte ser ut som om de var verksamma längre? Nej, man ska hålla fast vid dem i tro. Alltså alltid och jämnt och hela tiden och ända till tidens slut. Om så. så håller man fast vid dem. Det, det är så här, och om det här med eh, tusen faller vid min sida jag tycker alltid det är så dramatiskt liksom, för det kan man ju tänka sig liksom, att det faller tusen nu, nu håller vi på att få rapporter hur det, liksom, tusentals tusen faller hit och dit och vi tänker, och vi tänker alla måste man liksom klara sig undan det här nu då och, men, men det här är ju så, som att det är ju, eh, om det än är så och om man än ser det och om man än räknar om och märker det och så här, så ska det dock inte drabba dig. Står du? Alltså det är ju liksom, man kan säga lever Gud i fantasins värld? Nej, han lever i verkligheten. Han till och med lever i verkligheten så till en milda grad att han är själva verkligheten. Det menar vi som lever i någon slags skuggtillvaro, liksom så blandat och kan påverkas av allt möjligt så här som, som rör sig i, runt omkring oss och tänker att nu blir det det och nu blir det så här och nu, nu vågar man inte det och nu måste man akta sig hit och dit. Ja, man ska vara för förnuftig och rimlig så här och, och ta sig i akt. Liksom. Men, men vad är det för någonting som är verkligheten? Det är den som är i Kristus Jesus. Och det är han som är vårt beskydd och det är han som är vår hjälp och det är han som är vår räddning. Och det är han som är sig över oss och det är han som räddar oss och hjälper oss i alla lägen. Och, och ju mer du och jag läser om honom och hör om honom desto mer stabila kommer våra liv bli. Alltså även om det liksom bara dånar runt omkring oss och så, alla möjliga saker rasar ihop och så, så kommer vi ändå inte ge upp och tänka att nu, nu är det slut. Utan det, han som står med oss han kommer att resa oss upp igen oavsett om, det, om vi är stående. Eller om vi faller så resar han oss upp igen. Alltså han har en massa information som gör att det finns ingen anledning. Man hinner inte ge upp förrän man har blivit uppres igen. Sådant här, här liksom, har vi. Och då kan man säga, ja men det verkar ju vara så si och det verkar vara så. Ja, det är mycket saker som verkar. Men jag, jag tänker inte bygga på omständigheterna som det verkar sig. Jag tänker bygga på den verkligheten som Jesus är. Han har besegrat döden. Han har uppstått från graven. Han har uppfarit upp till himlen och sitter på faderns höga sida. Jag menar, och sen har han tagit sin boling genom sin ande i mitt eget hjärta. Vad skulle, jag, vad skulle jag ha för anledning att luta mig på yttre omständigheter när jag har honom att stödja mig mot som aldrig faller och som alltid är mäktig att bevara mig? Jag vill att du ska minnas honom nogsamt så behöver du inte liksom bli förtvivlad och ge upp. Det, så, det, det, det behövs människor som har en, har en tro på att Gud är verklig. Som kan börja tala ett, liksom ett ord till människorna om en levande, verksam Gud. Istället för att bara dela farhågor med varandra. Eller liksom låta sig skrämmas ihop. Alltså I höga står liksom, vi liksom är livrädda tillsammans. Det är liksom, vi, vi, vi har inte kallats att hålla på att sprida sån här typ av information. Utan vi har kallats att sprida evangelium. Det är inte så att inte liksom den här verkligheten finns liksom för många människor i deras liv. Och det är inte så att inte vi skulle be för dem. Eller sätta stå i tro för dem är så. För det ska vi visst. Men vi ska inte hålla på och prata om det här hela tiden Så vi bara bidrar till någon slags fruktan för att här kommer drabba alla en var. Ingen kommer skyddas, ingen kommer undan. Allt är bara liksom på väg ut för. Vi tror. Att vi har en frälsare som är mäktig att rädda oss. Vi tror att han vill förbarmas över oss oavsett vad det är för situationer som vi hamnar i. Vi tror att han, att han älskar oss och har möjligheter att sätta upp en mur runt omkring oss. Precis som hans namn är, är kallas för att vara den är högtorn. Och den som tar sin tillflykt i det namnet Jesus, den, den blir bevarad så alltså. Och då är det, det vi gör till typ. vi säger, ta din tillflykt till namnet Jesus och det är hans person och det är hans liksom, verkliga eh, verklighet som du och jag ska leva i. Så det han säger, det är det som är vår sanning. Så att det, här, det här vill jag bara påminna om. Jag tycker inte liksom att det är alldeles bra att vi bara ägnar oss åt att vara lika rädda som man är i världen. utan vi, vi har anledning att vara trygga med tanke på vilken frälsare vi har. Oavsett hur det ser ut i den här världen och oavsett hur det, hur det ser ut i vårt liv. Så har vi fortfarande en frälsare som är mäktig att frälsa. Och tänker så här Var vad, vad, vad kommer han ifrån den här Har han ingen kontakt med verkligheten Jo, jag har kontakt med Jesus Och det är liksom det som jag vill, vill Höra mer om Se mer om, tänka mer på bekänna mig till, glädja mig över Och upphöja Och ge ära, så är det Jesus Han som har makten han som har omsorgen om alla människor han som förbarmar sig över människor jag tycker det är så underbart att tänka på hur, hur god han är För att jag tänker om jag tänker på hur god han är hur ska jag då kunna samtidigt sitta och tänka på liksom, hur, hur, att han lämnar mig i sticket eller att han lämnar någon i sticket alla de som kom till honom tog Jesus emot hur gick det för alla de som inte kom till honom ja, han fick inte chansen att ta emot dem har du tänkt på det han tog emot alla de som kom till honom Han botade alla som kom till honom Han hjälpte dem alltså det, man, man tänker så här Ja men Hade han inte liksom någon slags liksom Då han gick igenom och prövade dem och, liksom och bedömde om de egentligen skulle hålla måttet Om de skulle luga för en hjälp eller om det så här. Nej De som kom till honom Kom därför att de trodde att han skulle hjälpa, sig, hjälpa dem och förbarmar sig över dem. Ja. Och det var vad han gjorde. Dagarna är ända. Så om du tänker att du skulle komma till honom. Hur skulle det gå? Det skulle gå precis lika bra som det går för vem som helst som kommer till honom. Nämligen man blir mottagen. Man blir hjälpt. Och han, han kommer att visa vem man är och han kommer att tala de ord som man behöver höra. Och han kommer att väcka den tro som man behöver som ska växa fram i ens liv. För att man ska kunna ta emot hela härligheten som han har vunnit för vår räkning. Det finns, det finns alltså en mäktig Gud. Så när det är, precis som när vi sjunger vilken mäktig Gud vi har så tänker man så här. Tar vi inte i nu då? Det är en överdrift. Vilken, vilken liten gud vi har nej kan vi inte sjunga om det det finns ingen anledning att sjunga då i om man har en liten gud men om man har en mäktig gud så finns det anledning att sjunga, sjunga det och han är det han är mäktig och därför så, så finns så, så många 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 ställen som handlar om Guds väldiga makt och hans väldiga kraft och allt det här ska du lägga på ditt hjärta så att du är, liksom är beredd att tro honom när det stormar omkring dig. Då ska du tro på honom. Och jag kände en gång en, en frälsningssoldat. Han och jag studerade samtidigt till präst. Han, han var, han var liksom, han var, han, var, han var typisk precis i som jag i, i mina ögon då. jag hade ju sett dem rätt mycket för jag bodde i Västerås då där fanns i Sverige som startade liksom, med i sina lokaler och han hade sån här lite accordion som han liksom sjöng och han sjöng alltså, med Jesus i båten kan man vara trygg mitt i stormen eller vad den här, det så och så sjöng han det är på pastorseptionerna när, när, när vi vickade där på somrarna så tog han fram tyckte han att det här börjat bli dålig stämning liksom, så så tog han fram sitt akkord och så sjöng han här låtar. Och han sjöng och han, liksom, och han, han var inte så här där, som lite blygsam som man, vi var tränade i lutherska kyrkan. Utan han, han, utan han sjöng så det bara donade liksom. Det var nästan så att, så att fönstren skallrade. Och, och, det, och det var Jesus som var vår trygghet och så. Och jag tänkte på att det var avundsvärt kommer jag ihåg jag tyckte. Alltså jag, jag, var, jag var ju tränad i den, liksom, den stilla, tysta, äh, aktsamma typen. Så. Men, men han var helt en bullre, bullre hela tiden. Liksom. Och jag det där, 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 där kan man inte hålla på jämt. Men det gjorde han alltså. Så länge som jag kände han så var det bara buller hela tiden. Liksom. Och, och jättemånga som kom, de satt i högar ute i väntrummet där. Till och, och alla som satt där ville träffa honom. Alla de andra prästerna som var det, 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 det var de inte intresserade av att träffa men de, honom skulle de träffa då och han busade med dem och han gav dem bibelord och han, han bad för dem så det donade och han gjorde allt sådär. Han betjänade människorna man kan säga egentligen en kort och gav att han förbarmade sig över dem. Och när de gick därifrån så var de liksom glada och uppåt och, och, och hjälpte och liksom och kände att de hade blivit betjänade och älskade och, och, och sådär och sen liksom kom de gärna tillbaka nästa dag de tyckte att det var så härligt så ville de ha mer av oss här. Han, så han fick till slut problem med att liksom det blev lite mycket han, alla, alla som var liksom, förkomligt urhungriga ur, på, på lite kärlek och uppmärksamhet de, de, de kom ju lusande där och det var, det var. men han, han hade en uthållighet som var otrolig och, och de andra liksom bara tyckte att där kan man väl inte göra så. Men, men, men för människorna så var det ju liksom verkligen härligt att få äntligen liksom möta någon som brydde sig om en. Och jag tror att vi ska vara bärare av det här som är det goda som Herren har gett oss för att kunna säga det, att det finns faktiskt en, en lösning och en hjälp hos den levande guden. Han, alltså han har kommit Jesus för att göra, göra, berätta hur en Gud är. Och han, han visar att Gud är god. Och han visar att Gud älskar människor och han förbarmar sig över dem. Och han väntar sig att liksom de ska komma till honom. Och då har han redan förberett hjälpen och utvägen och lösningarna som de behöver. Att väckas till tro, liksom, det görs man genom bibelordet och inte genom, bara genom gärningar. Men, men, men att väckas till tro är ju räddningen för oss att kunna komma in och förvänta oss att det som skedde i bibelordet, det kommer också ske i våra egna liv. Han är precis densamma. Han är inte annorlunda utan likadan. Och det var ju så, han är likadan idag. Det var också en sån där sång som man, som man hörde honom sjunga. Alltså, och jag tänkte att alla de där käcka sångerna, kan väl, så där enkelt kan det väl inte vara. Men jag hade fel och han hade rätt. Han var en, en frälsare som hette Duga. Och, och jag var en troende som inte hade så mycket tro därför jag hade läst ytterst lite i boken. Men det har jag bot på vid det här laget och läst mycket i boken. Och då känner jag liksom vilken frihet det ger en- oavsett liksom vad det är för omständigheter som man står i. Just därför att det är han som har sagt det och det är han som har gjort det och därför så är du och jag fria att kunna vara glada och tacksamma och vara frimodiga i livet som han erbjuder oss. Jämt och ständigt så är det så att det är en öppning för att just härligheten och tacksamheten ska kunna flöda. Så, vi ropar till Gud, vi ber till honom och vi tackar och prisar och lovar Gud Tack himmelske fader för att du har talat till oss, att du har talat till oss i en situation som vi tycker är på många sätt är påfrestande och svår och vi ber här kom med dina utvägar och dina lösningar jag ber om beskydd för församlingen och alla församlingens medlemmar jag ber om beskydd för alla församlingens vänner och alla de som kommer och gästar oss genom att följa oss på nätet jag ber här att du ska omsluta dem med din stora godhet och nåd och att du ska låta din barmhärtighet bli synlig och märklig. In i deras liv och att de ska få lära känna dig som en Gud som är barmhärtig, är nådig och som älskar dem överallt förstånd i Jesu namn. Amen.